0: Hey, yo soy Cami y yo soy Joa. Y aquí está nuestra invitada, es Isabel. Ella es una persona increíble, es una persona que sabe mucho del tema de hoy. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Allá Medellín? ¿Qué tal todo? Gracias.
1: Gracias.
0: No, no se te escucho no, eh, bien, pero bien, ¿estás bien? ¿Todo bien?
2: Sí, estoy muy bien, gracias.
0: No, ay, qué bueno, y gracias, en serio, por, por estar aquí en este espacio. Hace mucho que te queríamos en este sí, espacio. Sí,
2: bienvenida, en
0: serio.
1: Ay, no, muchísimas gracias a ustedes
0: por, por la oportunidad. No, tú sabes que siempre lo mejor y que siempre eres bienvenida en este espacio. Y pues bueno sin más preámbulos. <risa> Nosotros cuando pues, realmente cruzamos con este tema, dijimos es necesario que estés aquí. Entonces, pues nada, el micrófono es tuyo. Cuéntanos sobre ti, cuéntanos sobre lo que haces y ahí vamos dialogando. Primero la presentación. <risa>
1: Eh, bueno, pues, me presento, mi nombre es Valencia, eh, pues, soy amiga precisamente, pues, de Joa, de eh, soy estudiante ahorita, pues, me paso para tercer semestre de un de introducción institución artícula, eh, pues, no, soy muy contenta pues, como profesora y, y, pues, yo creo que eh, es como muy importante, este ámbito ya que pues es el que nos permite pues obtener precisamente pues alimentos en cuanto pues a vegetales y frutales y pues aromáticos también que son es muy importantes para el ser humano
0: y digamos pues todos sabemos lo que eh, ha pasado pues con los campesinos eh, con los que por ejemplo eh, están con todo el tema de la, de la papa, que ahorita pues no está muy bien. Sin embargo, esto ya ha venido pasando, me corrigen si sí, me equivoco, pero realmente ya ha venido pasando que muchas veces hay mucha oferta, ellos tienen mucha oferta y hay poca demanda, o es decir, hay mucha demanda, cumplen la oferta, pero entonces cuando la van a vender a las grandes plazas, pues resulta que les compran por muy poco, algo que si tú haces una cuenta debería ser por mucho más. Digamos, quisiera que pues preguntarte, ¿tú qué piensas de lo que les pasa a ellos? Es decir, que ellos, que un campesino, alguien que labra su tierra, que la trabaja, que está día y noche pendiente, cosecha, y luego, y luego entonces va, vende, y re, pero resulta que les compran por muy poco. ¿Tú qué nos puedes decir desde tu punto?
1: Pues bueno, yo por conocimiento, pues porque he tratado de estudiar pues, el, el tecnólogo y eso, pues que ser de campesino. Um, pues o sea, resulta y acontece que yo creo que esto va a, pues, muy sobre todo a la falta de conocimiento de ellos mismos, ya que muchos trabajan pues, de la manera tradicional y, pues, eh, desarrollan su trabajo precisamente en los conocimientos que ellos tienen. Y, pues precisamente, no conocer, digamos, ahora cuánto cuesta, digamos, una hora jornal, como lo principal que se debería conocer, también el valor los suministros que ellos pueden usar que eso que no un, un gran valor al producto y todo sus los tratamientos o cosas específicas que se desarrollan a la hora de eso va a generar un aumento en su valor y pues los campesinos tristemente se oyen desconocer mucho este ámbito entonces pues yo creo que es que la gente que pues que tenemos el conocimiento los nuevos productores, a futuro ya seamos tecnólogos, agricultores agrónomos eh, les demos a conocer precisamente como el valor que tiene su trabajo el valor que tiene su tierra porque pues el simple hecho de tú tener un terreno propio donde el cual tú eh, tomaste activa de producir algo ya eso es un valor es parte tuya entonces es algo que yo creo que debería que debería, debería conocer precisamente el campesino y pues para que así se dé el valor que realmente usted merece eh, a la hora de desarrollar su, su trabajo. Otra cosa que también suele suceder es que hay campesinos que conocen, pero como quieren seguir en lo tradicional, eh, le dan un, un valor inferior al producto. Y pues salen perjudicados ya que pues a la hora digamos de, de ser transportado ellos, eh, al, el simple hecho, desde el momento en que montan el camión ya el valor puede estar cambiando. Y pues al llegar a grandes sitios, a las grandes ciudades, obviamente se es que va a aumentar incluso al doble, al triple de lo que se le está pagando inicialmente al campesino, lo cual pues, es muy triste y es precisamente porque pues, ellos quieren seguir. contando pues, contar de que les sigan comprando, pues seguirán dando sus productos a menores precios.
0: Claro. No, y es duro, es duro, porque ellos, o sea, realmente, ¿qué sería, ¿Qué sería de la alimentación de las personas? ...de los pueblos... ...de las capitales... ...las grandes, las no tan grandes... ...que sería de toda la alimentación... ...sin ellos, y entonces...
2: ...sin el principal proveedor, o sea es que... ...realmente tú tienes razón y en esencia... ...si tú, si lo colocamos desde tu punto... ...y desde varios puntos... ...se puede alcanzar a ver... ...que la falla gigante está en... ...primero la educación que se les está dando... ...al campesino frente a lo que ellos hacen... ...¿por qué? porque ellos desconocen claramente... Pues el valor de su producción. O sea, ellos realmente no tienen un costeo. O sea, el campesino que no tiene, que no pertenece a una finca grande, no sabe cómo costear un bulto de papa. No saben a cómo lo compran, pero no saben por qué lo compran a ese precio.
0: No, y, y que digamos, si tú, no sé, no sé ustedes qué opinan, pero digamos, también creo que cabe verlo desde otro punto. Digamos, no sé, a mí no, pero. <risa> En el colegio a mí nadie me enseñó cosas como, venga, si usted quiere, eh, pues qué pena el ejemplo, de pronto dado como tan a la, a la chabacana ¿no? Qué pena. Pero, digamos, si usted quiere tener un árbol de naranjas, usted tiene que eh, hacer esto, luego eso. O sea, es decir, a lo que me refieres, a, a mí nunca me han enseñado en algún colegio a hacer eso. Digamos, ahorita Pero hay no, cual, no, no, que... Hay colegios que tienen huertas y tienen un. Ya lo plan. están
2: planteando. Lo, dentro de, digamos, desde mi punto, con información que tengo, eh, desde la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, empezaron a plantear la idea de tener huertas urbanas dentro de los colegios justamente para enseñar, pero pues lo que era 2018 hacia atrás, eso no estaba contemplado.
0: No, no nada. Además, que es increíble que eso no hubiera, no hubiera estado contemplado antes, teniendo en cuenta que somos. Un país con una biodiversidad enorme no. y que a, es un país donde podemos en serio cultivar, donde podemos sembrar, donde podemos cosechar diversas cosas, digamos, en países, un ejemplo random, países como Suecia, países bajos, viven de la importación y hay muchas cosas que, que no hay allá. Yo diría, ven, ¿en serio nunca han probado esto?, Cosas como la papaya, por ejemplo. Entonces, sí. Sí. es increíble es que, que acá. Es triste
1: realmente. Eh, o sea, yo que necesariamente el tecnólogo he llegado pues, a conocer mucho como la historia y todo eso de la agricultura. Eh, lo que nos comentaba Joan, es verdad, hasta hace poco se comenzó a implementar pues, la agricultura por medio de puertas pues, en los colegios. Cuando hacer algo de toda la vida, es pues porque es gracias a esos que vivimos principalmente. ¿Sí? el ser humano desde un inicio, desde los indígenas eh, ya sabía cultivar. y Por ejemplo. Triste. Sí, es muy triste que ahora, eso no simplemente es muy, muy pocas personas, eh, antiguamente saben pues precisamente a menos de que sean ya pues profesionales y cosas así pero no tienen ni idea de cómo se hace un sembrado de cómo se hace una huerta urbana de cómo cosechar de los cuidados que requiere una planta y, y eso es entristece demasiado porque eso yo creo que es algo que debería tener presente cualquier persona por el simple ámbito de decir, carajo, necesito alimentos, yo puedo coger un tomate y extraer sus semillas y sembrar, cuidar, y de ahí obtendría tomates. Sí, eh, es algo que yo creo que es más de concretizarse uno y decir, carajo, esto a futuro me va a funcionar muchísimo. Ahorita puede que no O que pues, pues, digamos ahorita Pues dado la cuarentena Obviamente es algo que se ha implementado Y aumentado aún más Que mucha gente comenzaba a desarrollar Pues huertas en casa O en apartamentos incluso Entonces ahí es que se ha dado Pues a conocer más A la agricultura en general
0: Claro Y digamos De hecho Me acuerdas mucho a una profesora y no solo una profesora tengo compañeros que de hecho hacen eso incluso Joa Joa tiene tiene planticas
2: de diferentes especies ¿sí?
0: exactamente y hay gente que verdad usa ya sus balcones para esto
2: pero sí, obviamente
0: no bien, exacto pero obviamente no sé. eh, y es un o sea ya se ya entonces uno no sabe o es un o son saberes que son muy difíciles de acceder porque no nos lo permiten o porque, o porque se vuelve un privilegio, ¿no? Porque entonces, ¿quiénes saben de esto? Pues claro, los que los que tienen algún terreno o algo. Entonces es cuando, es y esto llama mucho a la autocracia y a reconocernos como colombianos que ven vives en un país donde donde hay tanto donde hay mucho trabajo de tierra porque es que el campesino no son uno dos tres pelagatos son un montón
2: es que hay un tema importante y es grandísimo y es que nosotros tenemos algo es una tendencia gigante que es el tema de limitar el conocimiento a qué me refiero con eso me refiero a que si yo no tengo que ver directamente con el proceso no aprendo sobre ello o que si yo no soy campesino yo no tengo que vivir de cultivar prefiero no
0: exacto prefiero no exacto, es que entonces es difícil, es, es, es muy complicado es muy complicado cuando cuando realmente no es un conocimiento que se nos da a todos, cuando es un conocimiento que tienen unos pocos y no es fácil, digamos, tú que estás como, como o sea, que tienes más capacidad de hablar de esto, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo se puede de pronto, no sé, sembrar para tener un árbol de naranjas, cómo se trabaja la tierra, eh, ¿Qué tipos de semilla hay? No sé, ¿nos podrías contar un poco sobre eso? Porque creo que es un espacio importante donde las personas pueden saber algunas cosas. Y nosotros también, por supuesto. Claro que <ríe> sí, total.
1: Bueno, pues les comento comenzando pues, que, eh, existen precisamente pues muchos, digamos, no sé, que tú metas la naranja, hay muchos tipos de naranja, ¿sí? Y no todos los tipos de naranja se adaptan al mismo clima, al mismo tipo de suelo, ¿sí? Mucha gente también dice, bueno, ¿eso qué vas? Yo lo piso y ahí está. No, eso es algo que es importante y es un recurso que tenemos, pero es un recurso que es inagotable, por decirlo así, pero tristemente no se renueva. Entonces, es algo que toca cuidar y, y pues que toca conocerlo muy bien. Realmente, y más a la hora que es de, pues, de tratar o... De querer desarrollar algún tipo de cultivo. Entonces, pues, principalmente eso se debe conocer, pues, precisamente como el tipo de suelo que requiere cada especie, el pH, el tipo de nutrientes, porque, pues, es un equilibrio como de todo. También está, pues, el, el ambiente, la temperatura, está el relieve, que eso también afecta. Entonces, pues básicamente comenzando como por eso, ya pues digamos a la hora de, de uno saber o querer escoger una buena semilla, pues casi siempre digamos esa extracción directa eh, pues del fruto uno debe tener en cuenta que sea un fruto que se haya desarrollado de buena manera, que tenga un buen aroma, un buen sabor, un buen color, porque eso significará pues un fruto que es muy bueno y de ahí pues sería conveniente extraer pues, las semillas las semillas se suelen dejar pues, secar un día más o menos y después de que ya se secó de forma pues natural a medio ambiente ahí se, se procede a la siembra normalmente pues cuando uno siembra debería iniciar casi siempre pues en un semillero que de ahí pues es, es como se va a obtener principalmente la plántula que es como eh, la fase principal pues de planta cuando ésta llega a obtener pues cierto tamaño casi siempre se encuentra entre los 10 o 20 centímetros suele trasplantarse a una maceta ya más o menos grande puede ser de, de, de que más o menos de de un litro, Entiendo. de dos litros más o menos podría ser para qué, para que ahí comience a tomar más fuerza y suela terminar hasta cierto punto de su desarrollo ya pues teniendo pues presente precisamente digamos que, que la planta ya haya desarrollado lo que se denomina como hojas verdaderas que son las hojas ya reales precisamente de esta que tenga más de ocho suele considerar más de entre cuatro o ocho mejor dicho por decirlo así suele considerarse que ya puede trasplantarse ya sea a una maceta más grande si la quiere, se quiere conservar en más a suelo ¿sí? pues presente si no presenta precisamente esas pues, condiciones que este tipo de especie requiera entonces cuando se trata muchas veces de frutales lo que se recomienda es hacer un hoyo que tenga una profundidad de 5 que tenga medidas de 50 por 50 por 50 ¿qué quiere decir esto? que tenga 50 de largo 50 de ancho y 50 de profundidad ya que los frutales suelen crecer eh, pues en grandes tamaños suelen contar con grandes raíces entonces eso es lo que se suele recomendar obviamente pues hay frutales que crecen mucho más grandes entonces se suele desarrollar un hueco ya de 100 por 100 por de 150 por cincuenta y así sucesivamente, pues dependiendo de la especie. Pues básicamente eso se podría eso es que yo pues daría como, o que tengo como conocimiento de, de cómo sería pues eh, la evolución o la siembra de, de un frutal, pues digamos en este caso la naranja. Otra cosa también pues que es importante en este ámbito toca tener siempre presente las enfermedades o plagas que esta pueda poseer desde que se desarrolla principalmente. ¿Por qué? Porque pues esto puede generar que en su evolución sea afectada y que pues los frutos precisamente también se van afectados y pues no sea buena calidad.
2: Por supuesto, es una ciencia, o sea, es que en todo lo que tú ves, es una ciencia y va tan arraigada el tema de lo biológico, o sea es que ustedes este tecnólogo que tú estás haciendo es una cosa pero loquísima, es una cosa hermosa saber de todo esto creo que no debería ser conocimiento pues tan cerrado pero qué hermoso saber que hay personas como tú que están aportando a través de esto que saben, o sea, este conocimiento es valiosísimo el día de mañana en serio que toda una generación pierda el cómo cultivar un árbol frutal, o pierda cómo cultivar algún tipo de alimento jodidos, o sea, nos jodemos todos sin el campesino, sin ustedes que tienen estos conocimientos tan amplios nosotros nos joderíamos las no, ciudades total...
0: enteras caerían fácilmente no, y es que digamos también, míralo, mírenlo por este lado, o sea ahorita, pues si uno se sitúa en la vida en la vida capitalina Ahorita el, o sea, el foco no es aprender de la tierra, pero entonces se nos empieza a empapar un poco la ¿cómo decirlo? Como todas las prioridades. No, las prioridades, no, yo diría que es un poco la mentalidad a nivel colectivo, a nivel, o sea, a nivel general. Yo, yo creo que se empieza a empapar mucho el tema de qué luces, eh, de de cómo te impregnas de lo material, de cómo quedas bien, de cómo es tu apariencia que esto se vuelve borroso para todos pero pero wow, yo creo que aquí, aquí hay algo importante y es también reconocer que las personas que saben de todo esto que viven día a día no o sea, qué mal pensarse y, y obviamente uno lo hace desde la comodidad desde una posición muy cómoda pero, pero qué feo es que uno llegue a un punto de decir mierda, esta gente debería estar viviendo excelente la gente que nos está alimentando que, nos es, que, le, que está llenándonos la panza de comida que está trabajando arduamente por eso mierda, no, no, no vive muy bien Ahorita los de la Papa y no solo ellos, o sea, es que esto es algo, lo de la Papa es algo notorio, más no significa que esto sea de ahora.
2: Sí, el campesinado en Colombia no es que haya sido gratificado de la mejor manera en este tiempo.
0: Creo que no lo es, mm -hmm. en realidad, y, y debería serlo. Debería ser mucho más gratificado y obtener muchas más recompensas, y ahí es donde uno piensa. ¿Cuál es la paga? no? ¿Qué es la paga para ellos? La paga es todos los días enfrentarse a quién le da un poquito más que el otro, quién no le quiere dar tan poquito. No. ¿Qué es la paga? No, la paga no puede, creo que no, no es como la de alguien que se acostumbrado a recibir mensual N suma de dinero y pues me corrigen si me equivoco, pero creo que ellos... O sea, su concepto de paga es algo luchado, es algo del de, de batallar día a día y, y, y es jodido. Con muchas trabas, sí, tienen muchos obstáculos. Demasiados, más de los que deberían tener. Incluso es, es algo que viene estructuralmente, es algo que, que está pasando desde arriba. Mm, un poco para cerrar y agradecerte nuevamente por... Tu presencia aquí en este capítulo, eh, pues digamos
2: que para cierre y para además, sé que tú, Tiritsa tienes algo en mente eh, que era un tema sobre Eso
0: te iba a preguntar. sí,
2: y si queremos que nos hables sobre este proyecto que tú has querido construir, porque sí. es bonito también que la gente sepa sobre ti. Bueno, fue igualmente un placer tenerte aquí en el programa, qué delicia tenerlos a ustedes una y otra vez nuevamente en esta gran comunicación, en esta charla que tendremos hoy, mañana y siempre. Chicos, cuídense mucho, Muchísimas hasta pronto.
0: gracias, adiós.